0: Alors bonjour, bonsoir, bienvenue à ce podcast mesdames et messieurs. Philippe Lagu avec vous en compagnie de Nicolas Mailloux. Nicolas qui est là depuis les tout débuts, idéateur de ces podcasts. C'est lui qui a eu l'idée de faire ça et qui est fidèle au poste depuis les tout débuts puisque en plus de co-animer, c'est lui qui assure la technique. Bonsoir Nicolas. Salut, salut. Et à mes côtés, François Prudhomme. Salut François. Bonjour, bonsoir. François qui essaie pour nous cette semaine...
1: Le Nissan Murano.
0: Un autre VUS. hein, Dans dans sa
1: version Platinum tout roue motrice.
0: Dans cette cette mer de VUS dans laquelle nous vivons, il faut euh, faut être dans la tendance. Le Murano, euh, qui est vraiment un multisegment, qui a été un des premiers. euh, Euh, crossover, comme euh, comme on dit à Paris, qui vraiment se se voulait un hybride entre une automobile et un VUS. Donc, c'est le châssis d'une automobile. C'est ce qu'il faut retenir là-dedans. Modèle actuel du Murano qui date déjà de trois ans. Donc, il y a eu une refonte complète en 2015. Et euh, vous aimez ça, vous, un Murano, Nicolas, François? Euh,
2: Personnellement, je n'ai pas d'opinion. Ça fait longtemps que j'en ai regardé un. Euh, c'est un véhicule qui me laisse un peu indifférent. Je sais que la première génération m'avait laissé un... complètement froid. Ouais, toi, Donc, t'aimais euh, pas ça, hein? Non, mais... j'ai pas trippé, mais je me suis pas réintéressé par la suite au véhicule. J'ai pas eu la chance de le croiser vraiment de proche non plus.
1: Moi, contrairement à Nicolas, je trouve qu'il est très réussi.
2: Sur le plan je, du design. Du
1: design. Je trouve que, que ça a pas de l'air d'un véhicule qui a été dessiné il y a, il y a quelques années. Je trouve que les lignes euh, ouais, visent très bien. Très, c'est un véhicule qui ouais. a sa propre personnalité, on le reconnaît. On le reconnaît bien. Puis, euh, je trouve que les les lignes sont belles.
0: Je vais ajouter mon grain de sel, si vous me le permettez, parce que moi, vous savez que les VUS et euh, tous ces machins-là, je ne suis pas très friand de ça. Et je trouve, en plus, qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un VUS qu'à un autre VUS, même si ça ne s'appelle pas un VUS, même si on appelle ça un multisegment ou euh, un véhicule utilitaire urbain, ou en tout cas, on a toutes sortes de de désignations farfelues. Mais je, je dois admettre que le Murano... Fait partie de ceux que je trouve euh, parmi ceux qui sont les plus réussis. Et vraiment, une très belle ligne, c'est un très beau design.
1: Beau compliment de ta
0: part. Ça ne ben, ressemble pas aux autres.
1: Et c'est c'est, c'est, un, c'est hein, ça qui est la vraiment, force. Y a une signature du visuelle. Il
0: voilà. y a eu un bel effort de ce côté-là. Puis, contrairement à Nicolas, moi, le, le, les premiers Murano, même à l'époque, ça a vieilli vite ça a mal vieilli, mais à l'époque, au moment où c'était apparu, moi je m'en rappelle très bien, c'est un véhicule que je trouvais beau. Alors Murano, moi j'ai toujours eu un préjugé sur le plan esthétique j'ai toujours eu un préjugé assez, euh, assez favorable. Tout à fait. Bon, à l'intérieur, euh, bon, c'est un véhicule que j'ai conduit, moi aussi. François, euh, as-tu aimé ça, toi?
1: Moi, j'ai beaucoup aimé l'intérieur. J'ai mm-hmm. trouvé ça moderne. J'ai trouvé qu'il y avait des... des luxueux. De... Luxueux hein, quand euh, même, là. Cossu. Le tableau de bord est... ouais, On a l'impression que je te a de la qualité. Euh, le design euh, est intéressant. Euh... Euh, Un volant massif qui se prend bien en main. euh,
0: Tableau de bord. Certaines euh... courbes
1: avec des accents chromés. euh... J'ai bien aimé.
0: Tableau de bord bien garni. Moi, j'ai assez aimé aussi le système d'infodivertissement dans ce véhicule-là. Je tiens à le préciser parce qu'on est trois à cette table. Mais à cette table, il y a deux geeks.
1: Et il y en a un qui a plus de difficultés.
0: Et un techno-idiot. Et ça, c'est celui qui parle. Alors, je, je l'assume, je l'assume parfaitement. Mais quand je dis qu'un système d'infodivertissement est convivial, bien, quand ça sort de ma bouche, ça prend tout son sens. <rire> <Voilà>. <rire> Mais toi, tu as aimé aussi, François? Oui,
1: j'ai trouvé ça bien, ça fonctionnait bien. Puis euh, les, euh, l'interface, ou la façon que ça fonctionne, ça, mm-hmm. c'est, c'est relativement facile d'approche.
0: Donc, pas de lacunes. De ce côté-là? Rien de majeur. Bon, pas de lacune ergonomique non plus. Tout est à la bonne place. Tout est bien disposé. Les commandes, il n'y a rien de compliqué. C'est assez intuitif.
1: Ben, j'ai trouvé, oui, trouvé que c'était intuitif. J'ai trouvé qu'on a à euh, un, un environnement avec des sièges confortables, une ah, cabine oui, ça. ça, pour spacieuse. le confort, là, hein, quand même. Là. Ah, c'est spacieux. C'est spacieux ouais. à l'avant, à l'arrière. Le bon Le coffre ouais. est très grand. Donc, à ce niveau-là, c'est très accueillant comme, comme véhicule.
0: Oui, pour faire euh, des, euh, des longs trajets, là, effectivement, c'est pour... On a ce euh... qu'il faut. Oui. oui. Ben, a... encore
1: là, faut on met... mettrait un bémol plus tard dans la partie tenue de route, là, mais bon.
0: bon mais... Euh... Puis, assez assez bien insonorisé aussi. Oui, Ça, il euh, faut le dire. Oui. Alors, non, ça, eff... ben, c'est sûr qu'on avait les, les versions les plus équipées. On a, probable... on a conduit le même véhicule, toi et moi, version euh, Platinum, là. Euh, c'est, c'est c'est pas équipé c'est, c'est le haut de, c'est, le haut, ouais, c'est exact, le haut de la gamme c'est le haut la gamme exactement donc euh, on s'attend effectivement à ce qu'on ait une touche un petit peu euh, un petit peu bah, c'est des sièges en cuir un petit peu haut de gamme ouais. à l'intérieur un peu cossu mais là dessus c'est quand même bien réussi là. oui tout à fait euh, ir, impeccable irréprochable et c'est spacieux pas de lacune ergonomique pas de lacune euh, informatique, on n'a pas là. l'impression d'être
1: dans un véhicule qui, qui date ou qui est dépassé. Là. Bon. C'est, c'est
0: moderne. Alors, on peut dire que côté habitacle, finalement... Là, y c'est
1: a... oui, facile de trouver une position de conduite confortable.
0: Il n'y a pas de problème majeur. Il hein? n'y a pas non. de reproche non. majeur qu'on peut non. faire à ce véhicule. Côté mécanique, ben, c'est assez simple. Hein? Un seul moteur, un V6 3,5 litres, un moteur euh, une mécanique éprouvée, un moteur qu'on connaît bien chez Nissan, un mécanique euh, qui est fiable, moteur euh, qui génère euh, 260 chevaux,
1: eh oui, et on a un couple de 240 livres-pieds. Euh,
0: Moteur qui est jumelé en une boîte automatique CVT, à hein. variation continue. CVT, ce CVT. qui n'est pas
1: toujours le cas des six-cylindres. Dans ce cas-ci, on, donc, on marie une CVT qui fait très bien le travail. Toi, tu aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. Euh, ça décolle sans effort, rapidement. Donc, c'est, c'est agréable d'avoir une réponse presque immédiate en puissance. On n'a pas l'impression qu'on a une CVT à moins de, de vraiment porter attention. Euh, euh... À moins, peut-être, d'enfoncer le pied au, ah oui. au fond. Euh... Moi, je n'ai pas,
0: j'ai, j'ai pas aimé ça
1: du tout. Je une... pense
0: qu'une CVT avec une grosse cylindrée, moi, ça ne me rentre pas dans tête, Aïe... Mais bon,
1: c'est ça. C'est ça. Là, on... Toi, tu es on... un on...
0: apôtre de la CVT. Moi, je suis un pourfendeur de la CVT. On pas... ne pourra pas là-dessus, c'est on ne pourra pas se convertir l'un l'autre. C'est ça. Mais
1: j'ai trouvé que dans la vie de tous les jours, où est-ce oh, qu'on... Ouais. on ne met pas les pieds au plancher souvent. Là. Euh, ça pouvait accélérer sans effort, euh, facilement, sans que Moteur 100 et ça, c'est des bons signes. Bon, mais d'habitude, quand, CVT.
0: quand on mène CVT dans un véhicule, là, entre autres, là, c'est parce qu'on veut obtenir des gains significatifs en consommation d'essence. Ça a donné quoi?
1: Alors, notre, notre essai euh, au niveau du, du, du véhicule, le véhicule lui-même rapportait 11,4 litres. Au sang. Ça, c'est l'ordinateur de bord. Ça, c'est l'ordinateur de de bord bord qui nous donnait ça. La -hmm. consommation calculée est légèrement supérieure à 12 litres au sang.
0: Bon, ceci étant dit, ce n'est pas non plus étonnant. C'est un gros véhicule. C'est un gros véhicule avec un bon moteur, une bonne
1: puissance. Donc, c'est dans. Mais en même temps, on
0: voit que la la transmission CVT ne fait
1: pas de miracle à ce niveau-là. Heureux de de te
0: l'entendre dire. Et surtout, là où c'est visiblement un handicap mais majeur, la capacité de remorquage.
1: Ça, c'est un peu décevant. La capacité de remorquage pour le Murano est de 680 kg, ce qui n'est pas élevé. À vrai dire, ce qui fait moi, qu'on ne peut pas faire grand-chose. Moi. moi, je pense euh, que c'est
2: leur CVT. Ils ne savent pas encore si elle étaient capable elle de tirer. Ça pas se peut pas le que la CVT ne la puisse la pas
1: permettre de forcer suffisamment. Ouais.
2: Donc, ils mettent... Euh, Mettre une limite euh, basse. Là. Très basse ouais. là,
0: pour euh, s'éviter des problèmes Ça demanderait de peut-être de
1: revoir la transmission pour pouvoir augmenter la capacité de remarquer. Eh ben,
0: c'est pas petit, là, un Murano. Puis les gens qui achètent un VUS avec un V6, souvent, ces gens-là, justement, ils
2: veulent, ils veulent remorquer ils veulent tracter.
0: Ben oui, ça, mais écoute, le,
2: le Sorento, il est plus léger, j'imagine, ou plus similaire au Murano. plus petit. Capable, il est plus petit, il est capable de c'est tirer ça. quasiment le double de son poids. Là. Ben oui. C'est ça. Il n'y euh, euh... a, a pas de raison. Moi, je pense que c'est juste une question de, d'engineering, il, la, ça, je... la transmission CVT. C'est, qui,
1: c'est probablement la, la transmission. Pas, c'est n'est pas le moteur de 260 chevaux qui, 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 qui cause problème.
0: Non, ah non, non, c'est, la, ah. c'est, c'est la, la, la boîte de vitesse, clairement. Voilà. Alors, c'est vraiment assez peu, là. 680 kg, c'est quoi, 1500 livres, à peu près? Oui, à peu près,
2: un peu plus, là. Ouais. Euh, non, à peu près ça. ça. c'est un peu juste.
0: Oh, c'est, c'est plus que juste. Ouais. C'est, même... c'est
2: borderline, comme on dit à Paris. C'est, c'est pas un oui, véhicule oui, pour oui, tirer. C'est, c'est déce- <rire> décevant,
0: là. Décevant. Il y a des véhicules... Euh, il y a des VUS à quatre cylindres qui peuvent tirer plus que ça, là. Alors ça, euh, ouais. Bon, alors, ceci me, me, me permet de marteler le un clou bémol, ouais. ...de la CVT. Ah, moi, regarde, il n'y a rien à faire. <rire> <rire> Je peux pas... Je ne peux pas me convertir. <rire> bon, là, euh, on parlait de bémol. Toi, oui. François, dans la conduite euh, du Murano, il y a des choses que tu as aimées, mais il y a des choses que tu as moins aimées.
1: Ben, ce que j'ai pas aimé, ce qui m'a euh, peut-être un peu freiné, moi, c'est la suspension que j'ai trouvée ferme, à la limite que j'ai trouvée un peu raide. J'ai trouvé que ça manquait un peu de souplesse. Dans un véhicule qui est un VUS, je m'attends à avoir une suspension un peu plus accommodante que Là, celle-là. François,
2: je vais t'arrêter un petit peu. Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aller faire une session chez le Kiro parce que tous les derniers véhicules que tu as que, que essayé, tu trouvé que la suspension était trop ferme. Oui, mais <rire> je dois
1: avouer que euh, si je compare ça à un véhicule comme le Cross Trek par exemple.
2: Oui, OK. Ah, ben que alors, tu connais bien. Ben oui.
1: Alors, il y a beaucoup de véhicules sur la route euh, qui sont plus petits ou plus gros, qui ont des suspensions beaucoup plus conciliantes, euh, qui, qui permettent un plus grand confort qui permettent d'approcher les routes du Québec de façon plus agréable. Et c'était la critique que j'aurais à faire, parce que sinon, c'est agréable à conduire, étant donné la puissance relativement instantanée avec la CVT. On a une bonne puissance, ça accélère rapidement. Euh, La direction relativement précise, ce n'est pas une voiture de course, mais ça va bien. Et euh, à, à part ça, c'est, c'est la question de la fermeté. Moi, je pense que tous les VUS devraient avoir des, des suspensions relativement accommodantes et on ne doit pas sentir toutes les, les difficultés de la route là quand on est au volant de ces véhicules.
0: Là, je suis en train de me demander si on a conduit le même véhicule, par exemple. Oh, Moi, je alors. me suis ennuyé, mais solide, là, au volant du Murano. Agrément de conduite, zéro. J'ai pas... J'ai trouvé que c'est un veau. J'ai pas aimé la boîte de vitesse ah, du tout. Ben
1: là, un veau... Euh, mais... V6, 260 chevaux, qu'une oh, CVT.
0: Mais par contre, moi, j'ai trouvé ça confortable. Ah! Tu vois? Bon, mais
1: il... <rire> La conclusion, c'est qu'il va falloir que les gens le laissaient pour oui, qu'ils jugent pour, par eux-mêmes. Pour eux se même, faire une idée, hein, se faire une idée. Effectivement. Euh, de juger... Mais chez Nissan... En général, les suspensions sont un peu fermes. Donc, moi, j'ai trouvé que le Murano allait dans cette lignée-là de plusieurs véhicules chez Nissan que j'ai essayés. Alors, qu'est-ce qu'on fait,
0: François? Est-ce qu'on le recommande ou on ne le recommande pas?
1: Moi, je pense que c'est un, un bon véhicule dans l'ensemble. Euh, puis, il faut, il faut vraiment l'essayer du côté euh, du fait de, de son côté pratique, hein, qu'il, qu'il est spacieux, qu'il, qu'il, est, euh, qu'il fait le travail à ce niveau-là. Puis euh, de, de juger si la conduite fait notre affaire, mm-hmm. parce que effectivement, peut-être que pour certaines personnes, c'est, c'est tout à fait acceptable. Euh, maintenant, pour d'autres, ça peut être peut-être plus ferme.
2: Et s'il y en a qui espèrent pouvoir partir en camping, en vacances avec ça, on oublie ça Ce tout n'est de pas suite, le parce choix Parce que 1 500 de remorquage, là, tu ne tires on rien on avec pas ça. Pas tu tires grand. les deux par, t'es, tes quatre par ah, mille, non, on non, 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 mais mais c'est, c'est dépôt, très, euh, même là. Très, très décevant de tu, ce côté. Ouais,
1: on sort rien de l'eau hein, avec euh, ce véhicule-là. On n'y rentre surtout pas non plus. Voilà.
0: Non, alors de ce côté-là, moi, c'est un gros frein. Mais en même temps, bon, c'est un véhicule qui est bien construit, euh, qui est assez fiable chez Nissan. De, de ce côté-là, je n'ai pas trop euh, d'inquiétude non plus. En Recommander un Murano, euh, je n'aurais pas peur des, des conséquences à ce chapitre-là. Mais effectivement, beaucoup de gens achètent un, VIS, un VUS pour des raisons pratiques. Sa faible capacité de remorquage m'apparaît vraiment comme un frein. Là.
2: Donc, combien ça coûte? Alors, la euh, question qui tue pour terminer voilà.
1: Alors le prix de base du Murano est de 33 408 Maintenant le véhicule d'essai qui était le Mur- Murano Platinum tout roue motrice qu'on parle du haut de la gamme Et là. tout
0: garni ouais, voilà. c'est ça. <rire> Tout inclus
1: 46 643
0: Bon, on est dans les prix pour euh, ce genre de véhicule-là. C'est même, euh, je dirais, plutôt raisonnable là, compte tenu du format du véhicule et des prix euh, des véhicules. Des computer. compétiteurs, ouais. Voilà. Ben, merci beaucoup, François. Merci pour cet essai, euh, ce compte-rendu, comme toujours, euh, méticuleux et détaillé. Merci beaucoup, Nicolas, pour l'excellent travail C'est à plaisir. la technique. Et merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir été euh, au rendez-vous encore une fois. Et je vous invite déjà à la prochaine.